0: na wetu Yesu Kristo ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa siku ambayo ameifanya ili tuendelea kujifunza hayo ambayo yanatupasa rafiki yangu tuendelea na masomo yetu au mafundisho yetu kutoka kwenye iki kitabu cha Waibrania sura ya nne, kuanzia aya ya tisa, hadi ile aya ya 13 sehemu hii ambayo tuendelea kujifunza ni sehemu ambayo yanena ukubwa na ubora wa Yesu Kristo kuliko Yoshua naam Nitaanzia aya ya nane, ili tupate msingi wa mafundisho yetu. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya nane na ya tisa. Maana kama Yoshua angeliwapa raha, asingelinena siku nyingine baadaye. Basi, imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji, jambo ambalo ningependa ufahamu ni kwamba jina hilo Yoshua katika agano la kale katika lugha ya Kiebrania lina maana ya mwokozi. Nalo jina Yesu ni jina la kiyunani, Ambalo katika agano jipia lina maana ya mwokozi pia. Na hapa tuambiwa kwamba maana kama Yoshua angeliwapa raha asingelinena siku nyingine baadaye. Wakati ambapo Yoshua alikuwa amezeeka kulikwepo bado na nchi kubwa sana ambayo wana wa Israeli walihitajika kuimiliki. Watu wa Israeli hawakuwa wameingia katika mibaraka zake Mungu ambazo alikuwa ameuanalia kikamilifu. Yoshua hakuwa na uwezo ule wa kuweza kuwapatia mibaraka zile. Lakini rafiki msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba unapomwamini na kumtumaini Yesu Kristo yeye atakuingiza katika nchio ya ahadi ya leo hii mahali ambapo utapata mazao mibaraka na hata furaha maishani mwako hilo ndilo ambalo tuahitaji leo hii maana hilo ndilo ambalo Mungu amekusudia kwa kila mmoja ambaye anamwamini Yesu Kristo lakini ni kitukipi hicho ambacho chaweza kutunyang'anya haya yote Kile ambacho cha wanyang'anya watu wengi mibaraka hizi ni kutokuamini. Ndugu msikilizaji, unapokosa kuamini kile ambacho Mungu amenena au yale ambayo Mungu ameamuru kwa ajili yako yanayopatikana kwenye neno lake yaani Biblia, basi wewe utakosa mibaraka hizo pamoja na furaha ambayo Mungu anakuitaji uwe nayo. Kwa sababu hiyo, ni vyema kujiepusha na roho hiyo ya kutokuamini na umamini Yesu Kristo au uliamini neno lake Mungu kama vile neno hilo linavyo kuagiza na ni kwa njia hiyo peke yake ndipo utapata mibaraka zake Bwana neno hilo laendelea kwa kutuambia kwamba basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu kwa neno lake Bwana kutuambia jambo hili hasa raha hiyo yalenga wakati huo wa ujao ambapo watu wa Mungu watapata hilo pumziko la kimbinguni. Mbinguni ndugu msikilizaji ni mahali ambapo kuna toshelezo, mahali ambapo kuna raha kamili na pia baraka ambazo ni kamili. Na kwa ufahamu wako, baraka hizo tayari watu wa Mungu wameanza kuzifurahia hapa hapa ulimwenguni kwa maana yeyote anayempokea Yesu Kristo, huyo anapokea huo ufalme wa mbinguni katika moyo wake. Ndiposa utaona wale ambao wameokoka, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, hata ijapokuwa mambo ni magumu Mambo yamekuwa hayawezekani, bado wana hilo tumaini la kuwaendesha katika maisha yao. Ndugu yangu, hakuna mahali pengine popote pale ambapo waweza kupata tumaini katika maisha yako isipokuwa katika Yesu Kristo, ambaye akiwa moyoni mwako, wewe unatumaini ambalo lazidi kaburi. Elewa kwamba Bwana Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni, alisema kwamba ufalme wa mbinguni umeingia miongoni mwenu. Huo ufalme ndugu msikilizaji unapokelewa katika moyo wa mwanadamu huyo mwanadamu ambaye amemwamini Yesu Kristo. Ufalme huo ndio ambao watawala katika moyo wa huyo ambaye amemwamini Kristo na yote ambaye yanapatikana katika ufalme wake Mungu ndio ambaye yanapatikana katika maisha ya huyo muumini. Kwa hivyo iwapo watafuta kuwa na toshelezo maishani mwako au kuwa na furaha kamili na pia kubarikiwa kikamilifu usitafute hayo katika mambo ya hapa ulimwenguni bali utafute hayo katika huyo ambaye atakupa toshelezo kamili furaha kamili na baraka kamili naye si mwingine bali ni bwana yesu kristo mwana wa mungu aliyehai Tunapogeukia aya ya kumi, neno lake bwana linaendelea kutuambia hivi kwenye kitabi hiki cha waraka kwa sura ya nne. nalo neno lasema hivi kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyo starehe katika kazi zake kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma rafiki msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba neno lake Mungu linaposema kwamba Mungu aliingia katika raha yake au kustarehe baada ya kazi yake haina maana kwamba Mungu alikuwa amechoka kama vile wewe pamoja nami utaweza kuchoka baada ya kufanya kazi mchana mzima la hasha bali kile ambacho neno la Mungu latuambia hapa ni kwamba Mungu baada ya kufanya kazi ya uumbaji wake, aliufanya kikamilifu kabisa. Ndiposa unapotazama hapa na pale ndugu yangu, hauoni kwamba Mungu tena anaendelea kufanya kazi ya uumbaji, maana kazi ambayo alitenda hapo awali ilikuwa ni kazi kamilifu. Kile ambacho wafaa kufahamu ni kwamba, twaishi katika ulimwengu ambao tayari Mungu alimaliza kazi yake ya uumbaji. Isipokuwa tu habari hiyo ya kuumba viumbe vipya, yani wale ambao wanaokolewa hii ni kwa kuwa neno lake Mungu latuambia katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano aya ile ya saba kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya yakale yamepita tazama yamekuwa mapya rafiki yangu wana wa Mungu ndio vile viumbe tu ambavyo Mungu anaumba siku hii ya leo kupitia kwa imani katika Yesu Kristo na pia ningelipenda ufahamu kwamba ni hao viumbe vipi tu ndio ambao wanapata raha hiyo ambayo amewaahidi. Nam uumbaji huu ulianzia pale kalvari na wakati wa siku ya Pentecoste. Ndipo unaposoma kwenye vitabu vya injili, unapata taarifa kwamba Kristo alipokuwa ameangikwa pale msalabani, alilia kwa sauti kubwa na kusema kwamba yote yamekwisha. Ndugu msikilizaji, wakati ambapo Kristo alitangaza kwamba yote yamekwisha, basi ilikuwa ni kwamba Tayari viumbe vipya vilikuwa vimeanza kuundwa yani wale wote ambao wamemwamini Kristo. Viumbe hivi vipya ndugu msikilizaji ni tofauti kabisa na viumbe vingine vyote. Naam, wenda wajiuliza swali hili. Je, mchungaji wawezaje kusema kwamba viumbe hivi ni tofauti kabisa na viumbe vingine? Nitakufahamisha kwamba wale wote ambao wamempokea Bwana Yesu Kristo wao ni tofauti kabisa maana asili yao imebadilishwa. Wao wamepata asili mpya, asili ambayo inawaruhusu kutembea kama Mungu au kutembea kama Kristo alivyotembea na kutenda jinsi ambavyo Mungu anawahitaji kutenda. Na isitoshe, Mungu anawapa nguvu ya kutenda hayo ambayo sio kawaida kwa mtu kuyatenda ila kwa wale ambao wamemwamini na kumpokea Yesu Kristo. Ndipo unaposoma kwenye kitabu cha Waraka wa pili wa Petro, sura ya kwanza aya hiyo ya kwanza hadi nne Neno lake Mungu laendelea kutuarifu hayo ambayo hutendeka katika maisha ya wale ambao wamemwamini Yesu Kristo. Nalo neno lasema hivi. Simoni Petro mtumwa na mtume wa Yesu Kristo kwa wale waliopata imani moja na sisi yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na mwokozi Yesu Kristo. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawaa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika kwa tabia ya uungu mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa rafiki msikilizaji haya ambayo na yasoma hapa ni mambo ambayo neno lake Mungu latuambia kwamba Mungu ametutendea au amewatendea wale wote ambao wamemwamini kulingana na maandiko haya ni wazi kwamba ndugu msikilizaji hakuna sehemu nyingine au dini nyingine yoyote ile ambaye yaweza kudai kwamba Mungu wao amewakirimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo wapate kuwa washirika wa tabia ya uungu ni katika Yesu Kristo peke yake yani kwa kumwamini kwamba yeye ndiye mwokozi ndipo topata asili hiyo mpya ya kuwa washirika katika tabia ya uungu na sina sehemu nyingine yoyote ndugu yangu ambayo naweza kukwambia kwamba waweza kupata raha au kustarehe au kupata pumziko la moyo wako isipokuwa kwa kushiriki katika tabia zake Mungu yani kuishi jinsi ambavyo Mungu anavyokuitaja kuishi ndipo posa neno hili la Mungu latuambia kwamba kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyo starehe katika kazi zake. Kwa hivyo raha hii ndugu msikilizaji ni raha ambayo ipo kwa yeyote yule ambaye atamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Haiwezekani hata kidogo kupokea raha hii kwa njia yetu sisi wenyewe maana sisi sote ni watenda dhambi, sisi sote hatuna haki hata kidogo. Na matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyooza au vitambaa na jisi macho nipake Mungu. Nam, hauwezi ukachukua chochote ambacho ninajisi mbele za ke Mungu. Kwa hivyo kile ambacho kipo ndugu yangu, ni kumtegemea huyo ambaye alikuja akafa msalabani ili kwamba wewe pamoja nami tufanyike haki macho pake Mungu. Tunaposimama mbele zake Mungu katika haki hiyo basi sisi twapokelewa na Mungu na zaidi ya yote tuwa katika raha yake na kustarehe kama vile yeye alivyo starehe. Tunapogeukia aya ya 11 katika kitabi kicho wa sura ya nne, neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Basi natufanye bidii kuingia katika raha ile ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Rafiki msikilizaji katika maisha yako kama mtoto wa Mungu hakuna chochote kile ambacho chaweza kukupa toshelezo kamilifu kwa maisha mwako, kama kufahamu kwamba unatembea au kuenenda katika mapenzi yake Mungu na kwamba kile ambacho ukitenda ni katika mapenzi yake na kwamba mtumaini na kutulia katika yeye hilo ni jambo ambalo lakupa toshelezo maishani mwako na pia lakupa faraja na tumaini zaidi moyoni mwako mara mtoto wa Mungu au muumini anapofikia sehemu kama hiyo basi anakuwa anafikia sehemu ya utukufu mahala ambapo Mungu ya tutaka, sisi sote tufikie kama watoto wake. Mfano mzuri wa jambo hili ni wakati ule ambapo Yesu Kristo alikwenda kwake Lazaro na kulikwepo na umbu wawili, yani Maria na Marta. Maria alichukua sehemu yake ambayo ilikwepo katika miguu yake Yesu, naye Martha akaenda kule jikoni ili kujishughulisha na wageni. Ni jambo la kushangaza kwamba ndugu msikilizaji huyu marta ijapo kwa alikuwa akifanya jambo ambalo ni nzuri yeye alisahau kwamba lolote ambalo wafaa kulitenda walitenda kwa ajili yake Kristo au kama vile mtendea Kristo. Ni posato kwamba alitoka kule jikoni na kumuuliza Yesu Kristo iwapo ajali kwamba Maria hamsaidini na kazi yake. Naye Yesu akamjibu kwa kumwambia kwamba amejichughulisha na mambo mengi sana lakini Maria amechagua lile ambalo halitachukuliwa kutoka kwake daima. Ndugu msikilizaji, lile ambalo nalisema hapa ni kwamba iwapo marta angeendelea kutumika mahali ambapo yupo akifahamu kwamba hiyo pia ni huduma kwake Mungu na pia kumwangalia umbu wake, kwamba kile ambacho anafanya pia ni huduma kwake Kristo, basi angeridhika moyoni mwake. Nami pia kile ambacho nakwambia ndugu yangu ni kwamba lolote ambalo walifanya, mahala popote ambapo upo Mradi ni jambo ambalo ni sambamba na neno lake Mungu. Wewe unamtendea Mungu kazi au umtumikia Kristo. Neno hili latuambia kwamba basi natufanye bidii kuingia katika raha ile. Rafiki yangu, ningelipenda kukuambia kwamba lile ambalo neno la Mungu latuambia hapa si habari za kufanya kazi au kufanya matendo ya haki ili uingie katika raha ile. La hasha, bali kile ambacho kipo ni kwamba waitaji kufanya bidii kuingia katika raha ile. Kwa njia ya kuendelea kumwamini Bwana Yesu Kristo katika maombi na kuwa na imani katika yale yote ambayo ameyasema. Kwa maneno mengine, ni lazima wewe kuyashikilia hayo yote ambayo Mungu amekuagiza kupitia neno lake. Nam neno hilo pia linatahadhari maana laendelea kwa kutuambia kwamba ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Wende wajiuliza swali hili, je, mtu yuwezaaje kuasi? Maana ya kwasi hapa ndugu msikilizaji hasa ina maana ya kutokuamini. Hilo ndilo jambo hapa ulimwenguni ambalo laweza kukunyang'anya yote yale ambayo Mungu ame na yale yote ambayo yunataka kukubariki nayo. Je, ndugu msikilizaji, uhitaji mibaraka zake Mungu? wataka kuona kwamba umeingia katika raha yake mwokozi? Basi itakubidi wewe mwenyewe kuhakikisha kwamba lolote ambalo Mungu amelinena kupitia kwenye neno lake hilo walitii na pia waambatana nalo maana hakuna yeyote ambaye aweza kupokea haya ambayo tayananena hapa isipokuwa kwa njia hiyo ya kuamini na imani ni kuamini lile ambalo Mungu amelinena na kulipokea jinsi lilivyo na kulitekeleza katika maisha yako hiyo ndio njia ndugu msikilizaji ambayo waweza tu kubarikiwa au kuingia katika raha hiyo ambayo Mungu ametuandalia Kwenye aya ya mbili, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi Maana neno la Mungu lihai, li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliomo ndani yake Tena pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tunayosoma ndugu msikilizaji ni wazi kwamba lile ambalo tuahitaji kulishikilia sana ni neno lake Mungu. Na kwa sababu hiyo ilimpendeza roho wake Mungu kumfunulia mwandishi wa kitabu hiki ili atupe maelezo kuhusu neno lake Mungu na jinsi lilivyo. Jambo la kwanza ambalo ningependa ufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba neno ambalo hasa mwandishi ananena kwenye aya hii ya 12 si mwingine bali ni Yesu Kristo. Na... Yeye pia ndiye mwenye nguvu. Isitoshe, tuendelea kupata habari kwenye aya hii kwamba neno hili ni kali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Hii ikiwa na maana kwamba neno hili laweza kupenya sawasawa sawa na kuingia katika maisha ya mwanadamu na kuleta mabadiliko kama vile inavyodhihirika katika maisha ya wote ambao wamemwamini Yesu Kristo. Paulo akizungumzia jambo hili, Alisema maneno yafuatayo katika kile kitabu cha Wasalonike wa kwanza sura ya pili aya ya 13. Kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolinisikia kwetu mlilipokea si kama neno la wanadamu bali kama neno la Mungu na ndivyo lilivyo kweli kweli. Litendalo kazi pia ndani yetu ninyi mnaoamini. Rafiki msikilizaji, hilo ni jambo ambalo ladhihirisha kwamba yale maneno ambayo Paulo alikuwa kianena yalikuwa hai yenye nguvu ambayo ilikuwa na uwezo wa kutenda jambo lolote lile. Naam, hatumjui mwingine yeyote yule ambaye aweza kutenda neno lolote kupitia kwa neno lake isipokuwa huyo Yesu Kristo ambaye ni neno lake Mungu ambaye ni Mungu. Tunapotafakari kuhusu jambo hilo basi ni vyema ufahamu kwamba ndugu msikilizaji kusudi ya neno la Mungu katika maisha yako ni lazima iwe kwamba neno hilo litaleta mabadiliko ya sawa sawa mabadiliko ambayo yatakuwa ya sifa kwake Mungu iwapo jambo hilo hiloalitakuwa hivyo basi fahamu kwamba wewe liamini neno hilo na unahitaji kuliamini neno hilo ili lifanye kazi katika maisha yako kuna msemo huu ambao na ukubaliana nao kwamba iwapo utaendelea kulisoma neno la Mungu na kutenda jinsi ambavyo neno hilo la kuagiza, basi neno hilo litakufanya uwe mbali na dhambi. Lakini dhambi itakufanya wewe kukaa mbali na neno lake Mungu. Iwapo utaendelea kukua katika imani yako na kufanya yote ambayo Mungu ya kuitaji kuyafanya, ni lazima kulisoma neno lake Mungu, kulifahamu na kulitenda jinsi ambavyo Kristo alivyosema. Usisahau kwamba Kristo alisema kwamba Yeyote anayelisikia neno lake na kulitenda huyo atakuwa kama yule mjenzi aliyechimba na kupata mwamba na juu ya mwamba huo akajenga nyumba yake wakati ambapo kulikwepo na dhoruba pamoja na upepo na mambo kama yale ile nyumba ilisimama wima lakini iwapo ndugu msikilizaji utalisikia au kulisoma neno hili la Mungu na kukosa kulitenda basi wewe utakuwa kama yule mjenzi asie kuwa na busara ambaye alijenga juu ya mchanga Mawimbi yalipopiga nyumba ile na dhuruba ikainuka juu ya nyumba ile ilianguka kwa mwanguko mkubwa. Je, wajua kwa nini watu wengi wanapojaribiwa hawasimami? Jibu ni kwamba watu hao waliteni neno lake Mungu na kwa sababu hiyo hawana msingi ambao waweza kuwasimamisha katika yale yote ambayo yanaweza kuwapata. Ndugu msikilizaji, lichukue neno lake Mungu, lisome neno lake Mungu, simama juu ya neno hilo, simama na kulitenda neno hilo. Na lolote ambalo litakuja katika maisha yako utasimama wima kama vile wale vijana watatu ambao waliamua kwamba abudu sanamu ambayo yule mfalme Nebkadnezar alikuwa ameisimamisha. Pamoja na hiyo ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu latuambia kwamba neno hili la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Hii ndio kazi ambayo neno la Mungu linalofanya. Nawe pamoja nami hatuwezi kugawanya nafsi na roho ila tu tunene neno hilo la Mungu hasa kupitia katika maisha yetu na je ndugu msikilizaji wafahamu kwa nini watu wengi unapowazungumzia neno hili wanasema kwamba unawahukumu sio wewe ndiwe ambaye unawahukumu lakini wanapolisikia neno hilo neno hilo huwachoma na kuwahukumu katika mioyo yao ili wafahamu kwamba hilo ambalo wanalo litenda si sawa kulingana na matakwa yake Mungu neno hilo pia latuambia kwamba hili neno lake Mungu liijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno lake Mungu latuambia hivi kuhusu habari ya moyo wa mwanadamu katika sura ya 17 ya kitabu cha Yeremia, aya ya tisa. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezae kujua? Kisha kwenye aya ya kumi, katika sura hii ya 17 ya kitabu hiki cha neno lake Mungu liendelea kwa kusema hivi. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake kiasi cha matunda ya matendo yake ndugu msikilizaji hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kujua moyo wake ila Mungu peke yake maana kwa hakika iwapo moyo wako ni mdanganyifu kuliko vitu vyote wawezaje kuamini hakuna njia hata kidogo ndipo siachi kukuhimiza umgeuke Mungu wako kwa imani katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo naye atauponya moyo wako maana hakuna mwingine yeyote yule awezaye kuuponya moyo wa mwanadamu isipokuwa Yesu Kristo. Hebu nikupe mfano huu. Redio hiyo ambayo waitumia iliundwa katika kiwanda fulani. Huenda ni kiwanda cha Sony au kiwanda cha Sanyo. Lakini mara redio hiyo inapoharibika, hautaipeleka kwenye hospitali ambayo watu wanatibiwa. hasha, Na hata uta ipeleka sehemu ambayo magari yanatenezwa. Maana wale ambao wameteneza magari hawana habari kuhusu redio hiyo. Hivyo hivyo ndugu msikilizaji, hauwezi ukachukua moyo wako na kuupeleka katika pombe au katika anasa ili kwamba ubadilike, bali wafaa kumrudia Mungu ambaye alikuumba, naye atakubadilisha. Maana kama vile tuliona kwenye neno lake Mungu, yeyote anayemwamini Yesu Kristo, huyo ufanyika kiumbe kipya, kale anakuwa yamepita. Natazama mambo yote yanakuwa ni mapya. Kwa hivyo jambo ambalo lipo ni kwamba wewe una fursa ya kubadilika, una fursa ya kugeuza nia ya yako hasa kwa kumwamini Yesu Kristo, Yesu ambaye ana uwezo wa kukubadili wewe katika maisha yako jambo ambalo hakuna mwingine yoyote yule yoweza kutenda. Kisha kwenye aya ya 13 katika sura hii ya nne ya kitabu cha Hebrewia, neno lake Mungu laendelea kwa kutuambia hivi wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu rafiki msikilizaji kwa mujibu wa maandiko haya ambayo tumeyasoma ni wazi kabisa kwamba hakuna lolote ambalo waweza kulificha machoni pake Mungu maana vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake na kwa sababu hiyo ijapokuwa waweza kufanya mambo ambayo hakuna mtu ambaye waweza kukuona na waweza kufikiria kwamba hautahukumiwa kwa hayo Fahamu kwamba kuna hilo jicho ambalo hauwezi kujificha kwalo na kuna siku ambayo utasimama mbele zake Mungu na utatoa hesabu ya yote ambayo umetenda Kile ambacho nitakuimiza ndugu yangu ni kwamba ishi katika kicho chake Bwana ukifahamu kwamba hakuna lolote ambalo si wazi mbele zake wala hakuna chochote ambacho hakijafunuliwa machoni pake Nina imani kwamba wewe kama mtu wa Mungu utazingatia haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo na zaidi ya yote kuyatilia maanani na kuyatenda, maana ni kwa njia hiyo tu ndipo utaweza kumpendeza Mungu na kuishi kwa starehe au katika raha yake Mungu hapa duniani unaposubiria kurudi kwa Yesu Kristo ili uishi pamoja naye milele katika raha yake msikilizaji nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba Mungu amekubariki kama vile amenibariki mimi na tuombe baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mafundisho mema ambayo wazidi kutufundisha ili tuendelee kuishi maisha ambayo ni ya kukubariki wewe, maisha ambayo yanakupa sifa hapa ulimwenguni. Na kushukuru pia kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwa sababu amechukua muda wake kulisikia neno hili na hata kulizingatia katika maisha yake. Ombi langu ni kwamba utampa uwezo na nguvu wa kutenda haya ambayo ameyasikia hasa anapojitolea katika kuendelea kulisoma neno lako na kulitii kwa kulitenda. Asante bwana maana najua nguvu za roho mtakatifu ambazo umewapa waumini ndizo ambazo umempa ndugu yangu msikilizaji nazo nguvu hizo ndizo ambazo atazitegemea ili kukupendeza wewe katika maisha haya naomba haya nikiamini kwamba umemtendea na kwamba utazidi kumtendea maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na muokozi wetu amen rafiki msikilizaji endelea kulitii neno lake Mungu kwa kulitenda maana katika kulitina kulitenda hapo ndipo kuna starehe yako. Hadi kipindi kijacho nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtairishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea